0: capítulo 188 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés envió un navío a la nueva españa y por capitán del a un criado suyo que se decía martín de orantes y con cartas y poderes para que gobernase francisco de las casas y pedro de alvarado si ahí estuviese y si no el alonso de estrada y el albornoz pues como gonzalo de sandoval no pudo acabar que cortés se embarcase sino que todavía quiso conquistar y poblar aquella tierra que en aquella sazon era bien poblada y había fama de minas de oro fué acordado por cortés y sandoval que luego sin más dilacion enviase un navío a méxico con un criado suyo que se decia Martín de orantes hombre diligente que se podia fiar del cualquier negocio de importancia y fuese por capitan del navío y llevó poderes para pedro de alvarado y francisco de las casas si estuviesen en méxico para que fuesen gobernadores de la nueva españa hasta que cortés fuese y si no estaba en méxico que gobernase el tesorero alonso de estrada y el contador albornoz segun y de la manera que les había de antes dado el poder y revocó los poderes del factor y veedor y escribió muy amorosamente así al tesorero como a albornoz Puesto que supo de las cartas contrarias que hubo escrito a su majestad contra Cortés. Y también escribió a todos sus amigos de los conquistadores, y mandó al Martín de Orantes que fuese a desembarcar a una bahía entre Panuco y la Veracruz, y así se lo mandó Cortés al piloto y Marineros, y aun se lo pagó muy bien, y que no echasen en tierra otra persona, salvo al Martín de Orantes, y que luego, en echándolo en tierra, alzasen anclas y diesen velas. y se fuesen a panuco. Pues ya dado uno de los mejores navíos de los tres que allí estaban y metido matalotaje y despues de haber oído a misa dan velas y quieren nuestro señor dalles tan buen tiempo que en pocos dias llegaron a la nueva españa y vanse derechamente a la bahía cerca de panuco la cual bahía sabia muy bien el Martín de orantes y como saltó en tierra dando muchas gracias a dios por ello luego se disfrazó el martín de Orantes porque no le conociesen y quitó sus vestidos y tomó otros como de labrador porque así le fue mandado por Cortés y aun llevó hechos los vestidos de Trujillo y con todas sus cartas y poderes bien liados en el cuerpo de manera que no hiciesen bulto iba a más andar por su camino a pie que era suelto peón a México y cuando llegaba a los pueblos de indios donde había españoles metiase entre los indios por no tener pláticas no le conociesen los españoles y ya que no podia menos de tratar con españoles no le podian conocer porque ya había dos años y tres meses que salimos de méxico y le habían crecido las barbas y cuando le preguntaban algunos cómo se llamaba adonde iba o venia que acaso no podia menos de responderles decia que se decia juan de flechilla y que era labrador por manera que en cuatro dias que salió del navío Entró en México de noche, y se fue a la casa de los frailes del señor San Francisco, donde halló a muchos retraídos, y entre ellos a Jorge de Alvarado, y a Andrés de Tapia, y a Juan Núñez de Mercado, y a Pedro Moreno Medrano, y a otros conquistadores y amigos de Cortés, y como vieron al de Orantes, y supieron que Cortés era vivo, y vieron sus cartas, no podían estar de placer los unos y los otros, y saltaban y bailaban. Pues los frailes franciscos y entre ellos fray toribio motolinea y un fray domingo de altamirano daban todos saltos de placer y muchas gracias a dios por ello y luego sin más dilacion cierran todas sus puertas del monasterio porque ninguno de los traidores que había muchos fuese a dar mandado ni hubiese pláticas sobre ello y a media noche lo hacen saber al tesorero y al contador albornoz y a otros amigos de cortes y así como lo supieron Sin hacer ruido vinieron a San Francisco y vieron los poderes que Cortés les enviaba y acordaron sobre todas cosas de ir a prender al factor y toda la noche se les fue en apercibir amigos y armas para otro día por la mañana le prender porque el veedor en aquel tiempo estaba sobre el peñol de Coatlán y como amaneció fue el tesorero con todos los del bando de Cortés y el Martín de Orantes con ellos. porque le conociesen y se alegrasen y fueron a las casas del factor diciendo viva viva el rey nuestro señor y Hernando Cortés en su real nombre que es vivo y viene agora a esta ciudad y yo soy su criado orantes y como oían aquel ruido los vecinos y tan de mañana y oían decir viva el rey todos acudieron como eran obligados a tomar armas creyendo que había alguna otra cosa para favorecer las cosas de su majestad. y despues que oyeron decir que cortés era vivo y vieron alorantes se holgaban y luego se juntaron con el tesorero para ayudalle muchos vecinos de méxico porque segun pareció el contador no ponia en ello mucho calor antes le pesaba y andaba doblado hasta que el alonso de estrada se lo reprehendió y aun sobre ello tuvieron palabras muy sentidas y feas que no le contentaron mucho al contador yendo que iban a las casas del factor ya estaba muy apercibido que luego lo supo que le avisó dello de el mismo contador cómo le iban a prender y mandó asestar su artillería delante de sus casas y era capitán de ella don luis de guzmán primo del duque de medina sidonia y tenía sus capitanes apercibidos con muchos soldados. Decíanse los capitanes artiaga y ginés y pedro gonzález y así como llegó el tesorero y Jorge de Alvarado y Andrés de Tapia y Pedro Moreno con todos los demás conquistadores y el contador aunque flojamente y de mala gana con todas sus gentes apellidando aquí del rey y Hernando Cortés en su real nombre les comenzaron a entrar unos por las azoteas y otros por las puertas de los aposentos y por otras dos partes todos los que eran de la parte del factor desmayaron porque el capitán de la artillería Que fue don luis de guzman tiró por su parte y los artilleros por la suya y desmampararon los tiros pues el capitan artiaga dio priesa en se esconder y el ginés nortes se descolgó y echó por unos corredores abajo que no quedó con el factor sino pedro gonzález sabiote y otros cuatro criados del factor y como se vio desmamparado el mismo factor tomó un tizón para poner fuego a los tiros mas diéronle tanta priesa que no pudo más y allí le prendieron y le pusieron guardas hasta que hicieron una red de maderos gruesos y le metieron dentro y allí le daban de comer y en esto pasó la cosa de su gobernación y luego hicieron mensajeros a todas las villas de la nueva españa dando relación de todo lo acaecido y estando de esta manera a unas personas les placía y a los que el factor había dado indios y cargos les pesaba y fue la nueva al peñol de Coatlán y a Oaxaca donde estaba el veedor y como lo supo él y sus amigos fue tan grande la tristeza y pesar que tomó que luego cayó malo y dejó el cargo de capitán a Andrés de Monjaraz que estaba malo de bubas ya otra vez por mí nombrado y se vino en posta a la ciudad de Tezcuco y se metió en el monasterio de San Francisco y como el tesorero y el contador que ya eran gobernadores lo supieron Le enviaron a prender allí en el monasterio, porque antes que se viniese el veedor, habían enviado alguaciles con mandamientos y soldados a le prender doquiera que le hallasen, y aun a quitarle el cargo de capitán. Como supieron los alguaciles que estaba en Tezcuco, le sacaron del monasterio y le trujeron a México, y le echaron en otra jaula como al factor. Y luego en posta envían mensajeros a Guatimala a Pedro de Alvarado Y le hacen saber de la prisión del factor y veedor. Y como Cortés estaba en Trujillo, que no es muy lejos de su conquista, que fuese luego en su busca, y le hiciese venir a México, y le dieron cartas y relación de todo lo por mí arriba dicho, según y de la manera que pasó. Y demas de esto, la primera cosa que el tesorero hizo fue mandar honrar a Juana de Mansilla, que había mandado azotar el factor por hechicera, y fue de esta manera. que mandó cabalcar a caballo a todos los caballeros de México y el mismo tesorero la llevó a las ancas de su caballo por las calles de México y decía que como matrona romana hizo lo que hizo y la volvió en su honra de la afrenta que el factor la había hecho y con mucho regocijo la llamaron de allí adelante doña Juana de Mansilla y dijeron que era digna de mucho loor pues no la pudo hacer el factor que se casase ni dijese menos de lo que primero había dicho que su marido y cortés y todos éramos vivos fin del capítulo 188